0: 那么，身为公务员的李永元，他为何要以极其残忍的手段对陈颖痛下杀手啊？咱们从头说。陈颖是湖南省怀化市人，二十岁那年，他到苏州去投奔姐姐。三年之后的他与一名名叫王菲的男子结婚成家。可悲的是啊，结婚的第五年。王菲便患病去世了，并且留下了一大堆的债务。2010年春节前，身为镇政府工会的主席李永元便带人到陈颖家里边去走访慰问，由此双方相识。就这样，李永元在掌握到陈颖家的困难情况之后，就与其结对帮扶，并且不时的上门去探望他啊，给予一定的资助。如此这么一来二往的，陈颖更是对李永元感恩不尽了。2011年五一前夕的一天下午，李永元以慰问之名，独自来到陈颖家，见到家中啊只有陈颖一人，于是他便借机的占有了他。事后的陈颖兴许是想到啊，呃，这他是镇里的干部，并且确实关心过自己。所以也就没有向任何人声张过。李永元从此就经常的去纠缠他，并且施以小恩小惠。可是这次数这么一多的，陈颖也就从心理上接受了李永元，并且心甘情愿的做起了他的情人。时间一长啊，陈颖就觉得一直不明不白的与李永元混到一块也不是办法。于是就萌生出了重新找一个男人好好过日子的念头。可谁知道李永元获悉之后却不依不饶，硬是拆散了陈颖与新男友的交往。好吧，既然你不许我和别人恋爱结婚，那你就得和我结婚。我总不能老当你的玩物吧？一天，陈颖突然的向李永元摊牌了。早已当上外公，并且还有三年就将退休的李永元，他自然是不会离开发妻而与陈莹结婚的。于是，他不仅言辞拒绝了对方的要求，而且还摆出一副长官和长辈的架势，狠狠地教训了陈莹，称他的想法简直是幼稚透顶、荒唐至极。陈莹也算是看透了李永元的真面目了。随后。他就变得异常强硬起来，啊，就威胁李永元，若不答应与自己结婚的话，那就要去找他的老婆通报情况，并且扬言要找纪委举报其贪污受贿和玩弄自己的行为。哎呀，李永元被陈英吓住了，只好暂时的用谎言稳住对方，以及慢慢的让他死心。可是李永元没有料到，对方居然会爆发的这么快。他又恐惧地想到啊，当时反腐高压的态势，哇！一时之间，急得就像是热锅上的蚂蚁，团团转，却毫无办法。最终又经过匆匆的权衡，李永元也豁出去了。他觉得不除掉陈影，死的就是他。所以，当陈影再次逼婚，并且提出见面的要求时，李永元答应了。2014年3月4日下午的，他到光福镇上的一家商店买了一把砍刀，对，这就是啊他准备的凶器。李永元喜欢吃狗肉，并且在老宅是养了好几条土狗，平时杀狗他都是求助别人，可是这晚、啊、李永元呢却亲自的杀了一条大黄狗，并且剥皮，此举就是为了。接下来杀人练胆量。次日上午，李永元在自己的车库里见到了陈影。他说：“我呀，想好了，我答应你，我没有理由不对你负责。”哎呀，陈影见李永元如此表态，虽然不敢全信吧，但是情绪上却稍稍的稳定了一些。十一时十分许。李永元便将陈影带到其藏书镇的兴奋村老宅。二人进屋不久之后的，李永元就以发生性关系为由，就安排陈影先上二楼的卫生间里边去洗澡。趁着陈影脱光衣服洗澡时，便持着砍刀冲进卫生间，猛击陈影的后脑啊，然后啊用双手又掐住他的脖子，直至其断了气儿。李永元当副镇长时，分管过多年的政法工作，并且啊是协助警方处理过多宗刑事案件，包括凶杀案。他就对反侦查手段有一定的了解。啊，杀死陈颖之后，李永元为了蒙混过关呢，就先剪下了陈颖的食指留作备用，然后又将其给分了尸，并且装到多只塑料袋内。埋在了自家院子里的几棵果树旁。李永元知道，这手机往往是公安破案的突破口。不过这一次的，按照预谋，他又必须的要使用陈影的手机卡。为了逃避打击吧，故而啊，他卸下陈影的手机卡，并且呃，将该卡装到自己的一部无串号备用手机里边。而也正是用这部手机的。李永元就假借陈影的名义给他的亲人发了一系列的短信。那个认错了人的西安人也是李永元安排的，他是李永元的战友。3月15日凌晨，李永元以陈影的名义给战友杜雷写了一封信。当天上午的，他又让女儿李青将这封信给打印出来，并且用剪下的陈影的手指在信件的落款处摁上了手印做完这些，李永元又购买了三条软壳的云烟，再后来又开车跑到市区的一家快递收件处，寄给了杜磊。三月二十四日下午，李永元就安排民工改造其老宅二楼的卫生间，寓意就是破坏杀人现场。李永元作案之后，费尽心机的制造了一系列的假象，企图蒙混过关，殊不知啊。那些经不起推理的假象，是警方很快的就盯上了他。最终，李永元落网了，如实的交代了全部的犯罪事实。检察机关以被告人李永元犯故意杀人罪、盗窃罪，向苏州市中级人民法院提起了公诉。在案件审理过程中呢，受害人陈颖的亲属向法院提起刑事附带民事诉讼，要求被告人李永元。赔偿各项损失一百二十余万元。民事部在审理期间，啊，李永元为了保命啊，宁愿尽可能的满足对方的赔偿要求，以求得到他们的谅解。后经法庭调解，终使双方在赔偿额度上达成一致。最后，李永元的亲属代其支付了赔偿款。民事诉讼原告方向法院就出具了对李永元的谅解书。接着，在对该案刑事部分的审理之中，李永元对指控的犯罪事实和证据也是无异议。其辩护人指出啊，本案中被害人有一定过错和责任，本案属于这婚外情矛盾引发的，被告人已经积极的赔偿被害人家属的损失了，请求法院从轻判处被告人，不判处被告人李永元呃死刑立即执行。不过当时法院没有当庭宣判。后来李永元他说了：“以我的身份和当时的年龄，我都不应该去碰触婚外情这根高压线的。正是因为即将退休，赌不起嘛，所以在面对对方举报逼婚的要挟之下，我才孤注一掷，从而的干下了这罪恶的蠢事我现在真是后悔呀、啊！”最终，法院是依据查明的事实，并且依照刑法的相关规定，以被告人李永元犯故意杀人罪判处死刑缓期两年执行，犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，决定执行死刑缓期两年执行，并且对李永元限制减刑。就这样，李永元的命是保下来了，但是啊。这限制减刑的附加判决，那就意味着啥呀？可惨了，其余生啊都要在牢狱中度过了，啊、一直在里边待到死。哭儿，当李永元听到法院的判决之后，顿时的掩面而泣，悔泪长流。好了，本案子结束了，下一期又是精品答案惊天。复仇团何为惊天呢？那自然是非常大的案子啊！对，光听名字、啊、就很精彩啊，时长也格外的长，是一个小时零11分钟。没有尝试的听友啊，赶快来试听一下吧、啊！包你不后悔，并且是每个月至少更新三到四期的精品唱片大案，一切、啊、都在新米团，并且现在入团呢、啊，价格特别优惠啊，首月只需六元，次月也仅仅九元。这是连续包月的价格，嗯，有苹果用户啊看不到连续包月的选项，可以加上文的微信，上文给你一个入口啊，上文的微信1340655355813406553558 13。哎，微信添加的时候啊，请大家标注一下啊，喜马拉雅不要拖懒，或者说是上文我来啦。上文呀就给你通过了，好啦，就这样，拜拜。